0: Monadología y Sociología, de Gabriel Tarde, apartado 8, apartado final. Puesto que el ser es el tener, se sigue de esto que toda cosa debe ser ávida. Ahora bien, si hay un hecho que habría debido impresionar todas las miradas, es efectivamente la avidez la ambición inmensa de que de un extremo al otro del mundo, del átomo vibrante o el animalillo prolífico al rey conquistador, llena y mueve a todos los seres. Toda posibilidad tiende a realizarse. Toda realidad tiende a universalizarse. Toda posibilidad tiende a realizarse, a caracterizarse netamente, de allí ese desborde de variaciones por encima y a través de todos los temas vivientes físicos y sociales. Toda realidad, todo carácter una vez formado tiende a universalizarse. He aquí por qué la luz y el calor irradian y la electricidad se propaga con la rapidez que conocemos, y la menor vibración atómica aspira a llenar el éter infinito solo de ella misma, presa que todas las otras le disputan. Perdón por las notificaciones que que se colan. Continúo. Presa que todas las otras le disputen. He aquí por qué toda especie, toda raza viviente apenas formada, multiplicándose según una progresión geométrica, pronto cubriría el globo entero si no se enfrentara a fecundidades concurrentes y no solamente las especies y las razas, sino las mínimas particularidades, un poco nítidas, las enfermedades mismas de cada una de ellas, lo que excluye la explicación teleológica de la fecundidad, erróneamente considerada como medio en vista de la conservación de los tipos. He aquí, en fin, por qué una obra social cualquiera, teniendo en sí un carácter más o menos marcado, un producto industrial, un verso, una fórmula, una idea política u otra, aparecida un día en cualquier parte en el rincón de un cerebro, sueña como Alejandro la conquista del mundo, busca proyectarse a través de miles y millones de ejemplares por todas partes donde existen hombres, y no se detiene en ese camino, más que reprimido por el choque de su rival no menos ambicioso. Las tres principales formas de la repetición universal, la ondulación, la generación, la imitación. Lo he dicho en otro lugar. Son otros tantos procedimientos de gobierno e instrumentos de conquista que dan lugar a esos tres tipos de innovación física, vital, social. La irradiación vibratoria, la expansión generadora, el contagio del ejemplo. El niño nace déspota. El prójimo para él, como para los reyes negros, no sirve más que para servirlo. Hacen falta años de castigo y de comprensión escolar para curarlo de este error. Podemos decir que todas las leyes y todas las reglas, la disciplina química, la disciplina vital, la disciplina social, son otros tantos frenos sobre sobreafiadidos y destinados a contener este apetito omnívoro de todo ente. En general, tenemos poca conciencia de ello, nosotros hombres civilizados, tiranizados desde nuestra mantilla, aplastada en el germen, nuestra ambición aborta, pero cuán profunda es preciso que ella sea, para que a la menor fisura de nuestros diques habituales, y a pesar de tantos ciclos de coacción hereditaria, estalle todavía en la historia aquí y allá, en borbotones tales como César o Napoleón I. chocarse con su límite, con su impotencia constatada. ¡Qué choque horrible para cualquier hombre y, ante todo, qué sorpresa! Desde luego existe en esta pretensión universal de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande y en el choque universal y eterno que resulta de ello, ¿con qué justificar el pesimismo? Para un único desarrollo, millones de, fraca millones de fracasos. Nuestra noción de la materia traduce bien este carácter esencialmente contrariante del mundo que nos rodea. Los psicólogos han dicho la verdad, más verdad de lo que ellos suponían. La realidad exterior no es para nosotros más que por la propiedad que ella tiene de resistir a nosotros, Resisti resistencia por otra parte no solamente táctil, por su solidez, sino visual, por su opacidad. Voluntaria por su indocilidad a nuestros deseos, intelectual por su impenetrabilidad para nuestro pensamiento. Cuando se dice que la materia es sólida, es como si se dijera que ella es indócil. A pesar de la ilusión contraria, se trata de una relación de ella con nosotros y no de ella con ella, la que especificamos, de ese modo, tanto para el primer atributo como para el segundo. ¿Se ha de esperar del porvenir un remedio para este estado de cosas? No, si damos crédito a las inducciones que nos sugiere el ejemplo de nuestras sociedades. La desigualdad entre los vencedores y los vencidos del mundo se acrecentará cada vez más. La victoria de unos y la derrota de los otros devendrán cada día más completas. En efecto, una de las señales más ciertas del progreso de la civilización en un pueblo es que las grandes reputaciones, las grandes empresas militares o industriales, las grandes reformas, las reorganizaciones radicales, devienen allí posibles. Dicho de otro modo, el progreso de la civilización, a través de la supresión de los a través de la supresión de los dialectos, y la difusión de una sola lengua, a través de la desaparición de las costumbres distintas y el establecimiento de un mismo código, a través de la alimentación uniforme de los espíritus mediante periódicos más codiciados que los libros, y por otros mil rasgos, consiste en facilitar la realización cada vez más integral, cada vez más mutilada, de un único plan individual para la masa entera de la, na para la, masa entera de la nación. De suerte que miles de planes diferentes, que en una fase menos avanzada habrían recibido, concurrentemente con el elegido, un comienzo de ejecución, son condenados por esto a un ahogo fatal. Dice muy bien Stuart Mill, en Economie politique, politique, dice, a medida que los hombres pierden las cualidades del salvaje, se vuelven más disciplinables, más capaces de ejecutar planes concertados de antemano y sobre los cuales no han sido consultados, o de subordinar sus caprichos individuales a una determinación preconcebida y de hacer separadamente la porción que le ha sido asignada en un, trabajo en un trabajo combinado. A la larga, luego de siglos y siglos, se ve hacia dónde la sucesión de un progreso semejante debe conducir a las naciones, a un grado de esplendor frío, de pura regularidad que tendrá algo de mineral y cristalino, y contrastará singularmente con la gracia extraña, con la complejidad completamente viva de sus inicios. Por otra parte, de cualquier modo que fuera, la formación de toda cosa por propagación a partir de un punto no es dudosa. Para nosotros es atenerse a los hechos positivos, y de ahí extraernos el derecho de admitir elementos jefes. Se me objetará la dificultad de descubrir... Entre el pueblo de los sujetos de uno de esos estados estelares o moleculares, orgánicos o urbanos que yo imagino el amo real, el fundador, centro y foco de esas esferas y de esas irradiaciones de acciones similares, armoniosamente repetidas y reguladas. Es que en realidad se trata aquí de centros y de focos infinitamente múltiples, con puntos de vista y a grados diferentes para no tenernos sino a los más eminentes, existe aún, diríamos, en el seno del sol, el átomo conquistador que, a través de su acción individual, extendida gradualmente a toda la nebulosa primordial, ha roto el feliz equilibrio del que, se nos asegura, ésta gozaba. Poco a poco, su influencia atractiva ha hecho una masa, mientras que, en su entorno, otros átomos, vasallos coronados, agrupaban separadamente bajo su ejemplo algunas fracciones de su vasto imperio y redondeaban los diversos planetas y luego de este primer nacimiento de los tiempos estos átomos triunfantes imitados ellos mismos por sus esclavos atractivos han dejado algún instante de atraer y de vibrar han disminuido su poder de condensación por haberse esparcido contagiosamente en el espacio ilimitado no sus imitadores, no son sus, rivales. sus imitadores no son sus rivales solamente, sino sus colaboradores. ¡Qué prodigiosos conquistadores también los gérmenes infinitesimales que consiguen someter a su imperio una masa millones de veces superior a su exigüidad! ¡Qué tesoro de invenciones admirables, de ingeniosas recetas para explorar y conducir al otro! emanadas de esas células microscópicas cuyo genio y pequeñez deberían confundirnos parejamente. Pero cuando hablo de conquista y de ambición a propósito de las sociedades celulares, es más bien de propaganda y de abnegación que debería hablar. Sin dudas, todo esto es metafórico, pero también es preciso escoger bien los términos de sus comparaciones y el lector consentirá no olvidar tampoco que si la creencia y el deseo en el sentido puro y abstracto en que entiendo esas dos grandes fuerzas esas dos únicas cantidades del alma poseen la universalidad que les atribuyo apenas hago una metáfora al llamar idea a la aplicación de la fuerza creencia a marcas cualitativas internas si no obstante ninguna relación con nuestras sensaciones y nuestras imágenes al llamar intención a la aplicación de la fuerza-deseo a una de esas cuasi-ideas, al llamar propaganda a la comunicación de elemento a elemento, seguramente no verbal, sino específicamente desconocida, de la cuasi-intención formada por un elemento iniciador, al llamar conversión a la transformación interna de un elemento en el cual entra, en lugar de su propia cuasi-intención, la del otro, etc., Bajo el beneficio de esta nota, proseguimos. Cuando un imperio pretende extenderse, él envía sobre un único punto del globo y no sobre un gran número de puntos a la vez, distantes unos de otros, no un solo hombre sino un numeroso ejército que luego de haber conquistado ese punto vuelca a otro lugar sus devastaciones. Cuando el jefe de una religión piensa en difundirla, él envía a todos los puntos cardinales, a todos lados donde pueda llegar, misioneros aislados, dispersos, encargados de anunciar la buena, la buena nueva y de ganar las almas a través de la persuasión. Ahora bien, constato que en esto los procedimientos por los cuales se ejecuta la propagación de los seres vivientes se asemeja a una propaganda apostólica mucho más que a una anexión militar y que si se relaciona esta similitud así en otras si se observa que cada especie viviente como cada iglesia o comunidad religiosa es un mundo cerrado a los grupos rivales y no obstante hospitalario ávido de nuevos reclutas un mundo enigmático e indescifrable desde fuera donde circulan palabras de orden misterioso conocidas solo por fieles un mundo conservador donde uno se conforma escrupulosamente e indefinidamente con una admirable abnegación a los ritos tradicionales, un mundo muy jerarquizado en el que, sin embargo, la desigualdad no parece incitar revueltas, un mundo a la vez muy activo y muy regulado, muy tenaz y muy flexible, hábil en plegarse a las circunstancias nuevas y perseverando en sus visiones seculares. Uno se convencerá que no abuso, que no abuso de las libertades, de la analogía asimilando los fenómenos biológicos, a las manifestaciones religiosas de nuestras sociedades antes que a su aspecto guerrero, industrial, científico o artístico. Bajo ciertas relaciones, un ejército parece asemejarse a un organismo tan exactamente como un convento. Misma disciplina, misma subordinación rigurosa, misma potencia del espíritu de cuerpo, en un organismo y en un regimiento el modo de nutrición, es decir, de reclutamiento, es también el mismo, por intuscepción, instu, por incorporación de reclutas periódicos, por llenado de cuadros hasta un cierto límite que nunca se franquea. Pero bajo, otras, pero bajo otras relaciones no menos importantes, la diferencia es notable. El reclutamiento transforma y regenera menos al conscripto, que la asimilación vital a la célula alimentaria o la conversión religiosa al neófito. La educación militar no penetra hasta el fondo del corazón. De ahí la menor tenacidad, la menor duración de las organizaciones militares. Sus transformaciones, incluso en los bárbaros, son muy bruscas y frecuentes, a menos que su estado sea completamente rudimentario, y en ese caso su incoherencia prohíbe compararlos a los seres vivientes, aún a los más simples, Finalmente, cuando un ejército crece, cuando un regimiento se reproduce, esta reproducción no opera jamás, como la de los seres vivientes, por la emisión de un elemento único, alrededor del cual vienen a agruparse elementos extraños. Es solamente por bipartición que un regimiento se reproduce, un único, sol un único soldado u oficial, encargado él solo en hipótesis, de formar un cuerpo de tropas en un país extranjero, estaría en la impotencia absoluta de construir allí un pelotón de cuatro hombres de los que sería el, el, de los que sería el caporal. Por estos, caracteres, por estos caracteres diferenciales, la vida se nos aparece, pues, como una cosa respetable y sagrada, como una gran y generosa empresa de salvación, de redención de los elementos encadenados en los estrechos lazos de la química, y es sin dudas desconocer su naturaleza el considerar su evolución con Darwin como una serie de operaciones militares donde la destrucción es siempre la compañera y la condición de la victoria. Ese gran prejuicio reinante parece confirmado por el penoso espectáculo de los vivientes que se devoran entre ellos. Al ver la garra de un gato lanzarse sobre un nido de pájaros, el corazón se encoge y se pone, a se pone a maldecir el egoísmo y la crueldad de la vida. Ella no es, sin embargo, ni egoísta ni cruel, y antes de acusarla de este modo, deberíamos preguntarnos si no es posible interpretar sus acciones más repulsivas de una manera apropiada para conciliar este horror con la admiración que la belleza de sus obras nos fuerza a experimentar. Nada más fácil desde el punto de vista de nuestra hipótesis, cuando un ser viviente destruye a otro para comerlo, los elementos que componen el ser destructor se proponen quizás dar a los elementos del ser destruido el mismo tipo de servicio que los fieles de una religión creen brindar a los secuaces de otro culto al destrozar sus templos, sus instituciones clericales, sus lazos religiosos y al esforzarse en convertirlos a la verdadera fe. Lo que es destruido en este caso es el exterior de los seres, de los elementos dotados de fe y amor, pero estos no son sacrificados. En general es preciso reconocerlo, se trata de la vida superior que absorbe y asimila la vida inferior, del mismo modo que son las grandes y elevadas religiones, cristianismo, islamismo, budismo, las que convierten a las, fetichi, a las fetichistas y no viceversa. Concebida así la vida, tengo necesidad de preguntar cómo podemos concebir la conciencia y la muerte. Llamo conciencia, alma, espíritu, al triunfo pasajero de un elemento eterno que sale por un favor excepcional de lo infinitesimal oscuro para dominar un pueblo de hermanos devenidos sus súbditos, lo somete algún tiempo a su ley transmitida por sus predecesores y ligeramente modificada por él o marcada por su sello real, y llamo muerte al destronamiento gradual o súbito, la abdicación voluntaria o forzada de este conquistador espiritual quien, despojado de todos sus estados, como Darío luego de, Ar luego de Arbela, Napoleón luego de, de Waterloo, o como Carlos V en Saint-Just y Dioclesiano en Tesolónica, pero mucho más cabalmente aún vuelto a poner al desnudo, entra en lo infinitesimal de donde ha partido, en lo infinitesimal natal, apenado quizás, seguramente no invariable y, ¿quién sabe?, no inconsciente. No decimos, pues, ni la otra vida ni la nada. Decimos la no vida, sin nada, sin nada prejuzgar. La no vida, tanto como el no yo, no es necesariamente el no ser, y los argumentos de ciertos filósofos contra la posibilidad de la existencia luego de la muerte no se sostienen más que los de los escépticos idealistas contra la realidad del mundo exterior. Que la vida sea preferible a la no vida, nada hay tampoco menos demostrado. Quizás la vida es simplemente un tiempo de pruebas, de ejercicios escolares y dolorosos impuestos a las mónadas quienes al salir de esta dura y mística escuela, se encuentran purgadas de su anterior necesidad de dominación universal. Yo me persuado de que pocas de entre ellas, una vez depuestas del trono cerebral, aspiren a volver a escalar en él. Vueltas a su propia originalidad, a su independencia absoluta, renuncian sin esfuerzo y sin retorno al poder corporal, y durante la eternidad, saborean el estado divino en que las ha sumergido el último segundo de la vida, la extinción, la exención, en que las ha sumergido el último segundo de la vida, la exención de todos los males y deseos, no digo de todos los amores y la certeza de poseer un bien oculto, durable eternamente. Así se explicaría la muerte, así se justificaría la vida, por la purgación del deseo. Pero esto es hipotetizar demasiado, me perdona usted este exceso metafísico, amigo lector.